0: Qué gusto estar hoy con ustedes nuevamente hermanos, como decía Ana, aunque sea medio cerca, un poquito distanciados, pero siempre es, es un gozo vernos nuevamente acá. Y, y hoy vamos a, a continuar con nuestra serie eh, Ciudad de Dios, un estudio sobre los 10 mandamientos que hemos eh, visto hasta el día de hoy. Y hoy vamos a estar estudiando el octavo mandamiento, no robarás o no hurtarás. Así que les quiero invitar a que se pongan de pie conmigo y leamos el pasaje de Éxodo. Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo... Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú ni tu Hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Oremos, hermanos. Padre bendito, hoy junto con muchos hermanos, Señor, alrededor del mundo y nos reunimos, Padre, algunos con la bendición de estar juntos presencialmente, algunos otros con, con su presencia por vía digital, Señor. Pero, Padre, como tu cuerpo estamos unidos el día de hoy para adorarte a ti. Pero también, Señor, para ser confrontados por tu palabra, Señor. Así que, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, permite que el día de hoy nuestros corazones sean tierra fértil, para que la palabra sea sembrada en nuestros corazones y de fruto, Señor. Agradecemos el privilegio que nos das de estar reunidos aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, más. Cuando hablamos de, de los diez mandamientos, muchos de nosotros hemos crecido con una idea, podría decir, muy abstracta sobre los diez mandamientos. Muchos hemos estado en la iglesia por muchos años y nunca habíamos meditado quizás en la profundidad y trascendencia de estos 17 versículos. Espero que para nosotros eso haya cambiado en las últimas semanas. ¿verdad? Pero para algunos de nosotros, los diez mandamientos eran una historia del Antiguo Testamento que carecía relevancia para nuestra actualidad. Y desde esa perspectiva, muchos han dicho que los diez mandamientos son una prevención únicamente. Son unos buenos consejos. Y algunos aún más allá, se han atrevido a decir que para nosotros que estamos bajo la gracia, los diez mandamientos no aplican. La ley de Dios no aplica para nosotros que estamos bajo la gracia. Quiero aclarar que no quiero hacer otra introducción sobre la serie, aunque quizás hubiera sido más fácil simplemente citar las palabras de Justin, Oscar y David que nos han guiado sobre esta serie. Pero cuando, cuando entramos al estudio del octavo mandamiento, no hurtarás, encuentro cierta ironía entre las palabras no hurtarás y nuestro entendimiento de la ley de Dios. Muchas personas piensan que este no es un mensaje para nosotros el día de hoy, pero también muchas de esas personas rechazan cosas como la corrupción, como el enriquecimiento ilícito. Pensamos que, que esta idea de una ley divina que rige nuestro actuar no, no, no tiene implicación para nosotros, pero aún así rechazamos la inseguridad que vivimos en las calles. Y aquí es donde encuentro cierta ironía con las palabras y nuestro entendimiento. La palabra hurto o robo se ha vuelto de muchas formas muy relativa. Condenamos a grandes instituciones, tanto públicas como privadas, por robarle al pueblo. Condenamos el hecho de que alguien tenga que morir por no entregar un celular en la calle. Pero en nuestra vida personal... No tenemos mucho problema para tomarnos tiempo de nuestro trabajo para cosas personales. No tenemos problemas para vender libras de 15 onzas. 16 onzas tiene la libra. solo. No tenemos problemas para robar el wifi del, del vecino. Y aún, y, y, muy contextualmente, usamos frases como, te puedo robar un poquito de agua. Dígale a Justin esto, ¿te puedo robar un poquito de tu tiempo? <risa> usamos esas frases y claro, son, son modismos ¿verdad? muy culturales, que sí, a nuestros hermanos gringos les cuesta mucho entender estas cosas y quizás a nosotros, ni siquiera nosotros sabemos por qué las usamos. Pero hermanos, lo que quiero hacer notar es que de alguna forma, aquello que Dios ha prohibido, de forma directa y muy clara en dos palabras, no robarás, no hurtarás. Nosotros lo hemos adaptado y usado de formas y maneras que simplemente nos convienen. Formas que simplemente sirven a nuestro corazón insaciable. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué significa el octavo mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este mandamiento? Bueno, respuesta corta, Dios nos quiere enseñar a no robar. Voy a decirlo de otra forma, porque yo sé que fue muy profundo, ahora no, no me cacharon. Okay. El octavo mandamiento nos prohíbe robar. ¿Sí? Fue un gusto haber estado con ustedes el día... Después de esta idea tan profunda, tan compleja, y antes de avanzar y ahora sí profundizar un poquito más en el mandamiento, al inicio de esta serie estudiamos el contexto bíblico histórico de los diez mandamientos, Dios entrega los diez mandamientos con un propósito, después de haberlos sacado de Egipto, y el propósito era hacer de ellos una nación santa, una nación de sacerdotes. Éxodo 19, 5 y 6 dice, Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Jesús también en el sermón del monte, confirma esta idea de que la ley no era relevante únicamente solo para el pueblo de Israel en ese momento, sino que es relevante para nosotros y aún será relevante hasta que este mundo exista. En Mateo 5.18 Jesús dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, además de este contexto que ya lo teníamos al inicio de la serie, permítanme establecer un contexto o quizás una definición legal muy sencilla para nuestro estudio del día de hoy. Prometo hacer mi mejor esfuerzo para no defraudar a mis maestros de Derecho. Pero en su definición más simple, lo más sencillo, el robo es apropiarse de algo que por Derecho le pertenece a alguien más. Como aclaración, únicamente uso la palabra robo y hurto refiriéndome a la misma idea. Yo sé que legalmente son diferentes, pero para el efecto de nuestro estudio voy a usar las palabras para referirnos a lo mismo. Entonces robo o hurto es apropiarse de algo que por derecho pertenece a alguien más. Esto quiere decir que para que una acción sea calificada como robo o hurto, el bien que se toma, lo que yo tomo, debe pertenecer a alguien más pero también es calificado como robo, como hurto, cuando evitamos que aquel a quien por derecho pertenece algo, haga uso de ello en el tiempo que necesita. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nos es bien fácil pensar en robo, en hurto, cuando alguien entra a un banco y roba miles de quetzales. Eso es robo, seguro. Pero nos es difícil pensar en robo cuando usamos nuestras tarjetas de crédito y llega la fecha de pago, y no pagamos, o pagamos el famoso mínimo. ¿Vale? Y aquí es donde debemos necesariamente, hermanos, empezar a retar algunas ideas o conceptos, a cambiar algunas ideas o conceptos que tenemos en nuestra mente. Así que ahora sí, empecemos a profundizar un poco en este mandamiento, haciendo la pregunta, ¿qué es lo que este mandamiento prohíbe? En un sentido positivo, hermanos, el, el octavo mandamiento nos prohíbe tomar aquello de lo que no somos por derecho propietarios. Y en ese mismo sentido, este mandamiento abarca no solo cosas materiales, como el dinero, sino cosas intangibles, como el tiempo, la propiedad, la honra, solo por mencionar algunas cosas. En los Estados Unidos, una encuesta reveló que el trabajador promedio desperdicia 94 minutos de cada día laboral, eso sin tomar en cuenta la hora de almuerzo y sus recesos eh, legales. Aunque esto parece mucho, 94 minutos parece mucho, la misma encuesta reveló que el trabajador promedio admite haber desperdiciado más o menos tres horas de cada día laboral. Para los que nos gusta un poquito la matemática, ocho horas de trabajo menos tres horas robadas, ¿cuántas horas nos quedan? Cinco horas. Quizás muchos de estos trabajadores simplemente querían confirmar la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros vamos a la tienda y pedimos ocho huevos y nos dan cinco, pues no hay mucho de relativo en eso. ¿verdad? Esperamos ocho huevos. O en palabras bíblicas, cuando pedimos ocho huevos y nos entregan cinco, eso no es justo, ¿verdad? Y claro, sería interesante ver los resultados de esta misma encuesta en cuanto a las horas de trabajo que los, los empleadores perdón, exigen a sus empleados y cuánto están dispuestos a pagar por esas horas de trabajo. Porque tampoco esperamos pagar diez quetzales por un huevo, ¿verdad? Aunque es interesante... Que hace más o menos un año estábamos pagando como 75 quetzales por las mascarillas que hoy nos cuestan 5 quetzales. Pero ese no es el punto. Lo que debemos notar, hermanos, es que este mandamiento no, nos, no viene con ninguna cláusula condicional. Dios no nos manda a obedecer sus mandamientos solo cuando en el trabajo nos tratan bien. Tanto para el empleado como para el empleador, en este ejemplo, Dios nos manda a... No robar. Y esto es solo una forma, hermanos, de cómo podemos robar. Como dije antes, el robo no solo implica cosas materiales o tangibles, sino también cosas intangibles, como las ideas. Cuando escribes una idea en tu tesis que no es tuya y la presentas como que es tuya, estás robando. Así que, hermanos pastores, pongamos los créditos de las frases que sacamos de los artículos de Coalición por el Evangelio, por favor. Hermanos, Dios es claro y directo en lo que requiere de su pueblo. Él quería ser una nación de sacerdotes, una nación santa, y Él es directo en lo que les dice a, a, a la nación. No robarás, no hurtarás. Pero este, este mandamiento, hermanos, y es, esta es la parte interesante, que no solo es una prohibición de no hacer, porque claro, todos tenemos en mente que no debemos robar. Y regreso a mi idea al principio, cierta ironía, ¿verdad? Pero este mandamiento no solo es una prohibición de no hacer, sino también es un mandato a hacer. Y aquí es donde toma otra perspectiva el mandato. Arthur Pink lo expresa de forma, de mejor forma que yo en su libro Los Diez Mandamientos. Él dice, se debe observar cuidadosamente que en las cosas expresamente mandadas o prohibidas siempre se implica más de lo que formalmente se declara. ¿Qué significa esto? El mismo Arthur nos responde con dos puntos. El primer punto dice, en cada mandamiento el principal deber o pecado se toma como un representante de todos los deberes o pecados menores y el acto visible es tomado como un representativo de todos los afectos que le están relacionados. Como si fuera poco el hecho de que el robo no, no se refiere únicamente a cuestiones materiales, el hermano Arthur acaba de poner esto en otro nivel. ¿verdad? Él está hablando de nuestros afectos. Él dice que en los mandamientos el principal pecado, en nuestro caso el robo, el hurto, se toma como un representante de todos los afectos que están relacionados. O sea, el mandamiento de no robarás, no hurtarás, apunta mucho más allá que solo a los actos externos de nuestra conducta. Tomen esta idea, guárdenla y vamos a regresar a esta idea en un, en un ratito. El segundo punto que hermano Arthur Pink hace, es que cuando, el vicio, eh, perdón, cuando cualquier vicio se prohíbe, la virtud contraria es ensalzada. Y cuando cualquier virtud es mandada, el vicio contrario es condenado. Entonces, hermanos, lo que Dios nos está enseñando a través de este mandamiento, no solamente es a no tomar aquello que no nos pertenece, sino también nos manda a cultivar aquellas virtudes que son contrarias al robo, que son contrarias al hurto. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas virtudes? ¿Qué es lo que entonces este mandamiento no solo nos prohíbe, sino que es lo que este mandamiento promueve? ¿A qué nos empuja este mandamiento? En un sentido muy básico, hermanos, este mandamiento nos llama a que procuremos, a que cuidemos, a que velemos por aquello que Él soberanamente ha decidido dar a nuestro prójimo. Hermanos, no pretendo hacer una exposición sobre economía, sociología, política o derecho, pero en un sentido muy puntual, Dios nos manda a velar por la propiedad privada. Toda ley, o en este caso todo mandamiento, protege, o en palabras más técnicas, tutela un derecho. Cuando hablamos del asesinato, el derecho que estamos protegiendo es la vida. Cuando hablamos del adulterio, el derecho que estamos protegiendo es el matrimonio. Cuando hablamos del robo o del hurto, el derecho que se protege es el de la propiedad. Ahora, Puede ser que algunos estén pensando, mire, esto no tiene nada que ver conmigo, yo, yo nunca he robado algo, nunca he tomado algo que no me pertenece, nunca he participado en un asalto a un banco, o quizás alguien no considera el derecho a la propiedad privada como un derecho. Pero si nuestra cosmovisión debe ser necesariamente formada e informada por la palabra de Dios, este mandamiento seguramente nos debe hacer refle reflexionar. Miguel Núñez en su libro La Ley de la Libertad, de lo que explica mucho mejor que yo, dice, debe llamar nuestra atención que Dios estableció esa prohibición como una ley y la incluyó en las, en las diez leyes fundamentales que entregó a la primera nación que formó. Este mandato implica que todas las personas tienen derecho a la propiedad privada. Yo sé que esto puede ser un tema controversial y no tenemos el tiempo ahorita para ahondar en él, pero si tienen más dudas, hermanos, ¿David Puerto está dispuesto a tomarse un café con ustedes? De hecho, ya tiene una gran cola de niños con dudas sobre el sermón de la semana pasada. <risa> Podemos platicarlo, no tengan pena. Pero entonces, hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje, no solamente es la prohibición explícita de parte de Dios de no tomar nada que no nos pertenezca, sea esto material, o sea el tiempo en el trabajo, o sea el crédito por una idea, Dios no solamente nos prohíbe esto, sino que espera que como una nación de sacerdotes, como una nación santa, procuremos la justicia para nuestro prójimo. Voy a repetirlo, hermanos. Si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, debemos procurar la justicia para nuestro prójimo. Y esto es mucho más grande, hermanos, que simplemente no llevarnos el clip de la oficina. Proverbios 21.3 dice, «El hacer justicia y derecho...» es más deseado por el Señor que el sacrificio. Mis queridos hermanos, no robarás, no hurtarás. No solo nos llama a no hacer aquello que explícitamente Dios prohíbe, sino a hacer aquellas cosas que Dios mismo ha diseñado para que sus hijos puedan obtener en esta tierra lo que Él ha designado para su bienestar. Pablo en su carta a los tesanolicenses, en el capítulo 4, les recuerda algunas instrucciones que les había dado para que ellos vivieran vidas que agradan a Dios. Y en el versículo 11 Pablo les dice, tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. El mismo Pablo en 2 Corintios les escribe a los Corintios, en 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ahora, ¿se recuerdan que hace un rato les pedí que guardaran una idea? ¿Verdad? Porque vamos a regresar a ella más adelante. Bueno, vamos a regresar a esta idea. Y vamos a, a leer nuevamente el primer punto que Arthur Pink menciona en cuanto a lo que debemos observar para entender los mandamientos. El primer punto era, en cada mandamiento el principal deber o pecado se toma como un representante de todos los deberes o pecados menores y el acto visible es tomado como un representativo de todos los afectos que le están relacionados. En esta frase de Arthur Pink, él nos está apuntando a una realidad espiritual de aquella persona que roba. Y según lo que leemos en las Escrituras, hay por lo menos tres razones por las que robamos. Que tienen muy poco que ver con lo externo de nuestras acciones y mucho que ver con nuestro corazón. Entonces hagamos la pregunta, ¿por qué robamos? La primera razón, aunque es muy sencilla de entender... Quizás es la que tiene implicaciones más serias, más profundas. En primer lugar, robamos porque no amamos a Dios. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, nos relata la historia de un grupo de fariseos que se acercan a Jesús para hacerle una pregunta que, por lo menos querían que fuera controversial. Los fariseos le preguntan a Jesús en Mateo 22:36, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Antes de escuchar la respuesta de Jesús, aclaremos dos cosas. En primer lugar, antes de esta escena, en el sermón del monte, Jesús ya había dicho que él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Y número dos, un versículo antes de, esta, de este versículo, el mismo relato nos revela que esta persona que se animó a hacer esta pregunta era un intérprete de la ley, un fariseo intérprete de la ley. Entonces cualquiera podría decir, bueno, quizás este hombre no tenía que tener muchas dudas con respecto a la ley, ¿verdad? Pero sin embargo, él se anima y hace la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús, claro, le contesta directamente en Mateo 22, 37, dice, Jesús le contesta, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta respuesta de Jesús tiene unas implicaciones enormes sobre lo que los fariseos creían saber sobre la ley. Ahora, muy, veamos, hermanos, que Jesús no está diciendo que amar a Dios reemplaza los mandamientos. Él no está diciendo, mira, si amas a Dios no importa cómo te comportes. Todo lo contrario. Lo que está diciendo Jesús a este fariseo es que existe un mayor mandamiento del cual dependen todos los demás. Esto quiere decir que nuestra obediencia, nuestro sometimiento y aún nuestro entendimiento de los mandamientos dependen en primer lugar de amar a Dios. En sentido contrario podríamos decir que aquel que no guarda los mandamientos no ama a Dios. Y en un sentido más específico para nuestro estudio de hoy podemos decir que aquel que roba no ama a Dios. Como dije antes, esta es una verdad sencilla de, de entender, ¿no? No, es, no, es, no es muy complicada. Pero tiene implicaciones profundas. Así que, querido amigo, si tú estás engañado por el enemigo, pensando que cuando tú tomas algo, con cualquier justificación, que no te pertenece, estás haciendo un bien, te invito a que vengas a Cristo. Y que tus afectos, tu corazón, sea transformado por la obra del Espíritu. Pero en segundo lugar, ¿por qué robamos? En primer lugar, porque no amamos a Dios. En segundo lugar, porque no amamos a nuestro prójimo. Siguiendo en el pasaje de Mateo, en la conversación con el, el, del fariseo con Jesús, la respuesta de Jesús continúa. Y Jesús le dice a este fariseo, en Mateo 22, 39 y 40, y el segundo es semejante a este, el segundo mandamiento, o el segundo gran mandamiento, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dependen toda la ley y los profetas. En el mismo sentido que hablamos anteriormente, aquel que roba, demuestra el poco aprecio que tiene por su prójimo, por su semejante. Ahora, esto pareciera como un nivel más leve de ofensa, ¿verdad? Pareciera que no es tan grave como no amar a Dios. Pero si avanzamos un poco más en el relato de Mateo, en el capítulo 25... Encontramos a Jesús hablando con sus discípulos sobre los últimos días. Y Jesús les presenta esta imagen de un rey. Donde el rey llama a los de su derecha a su reino eterno. Y a los de su izquierda les dice, apártense de mí. Cada grupo de personas iba a un destino diferente. Pero lo interesante es que ambos grupos tenían algo en común. A ambos grupos Jesús les dice, porque tuve hambre... Porque tuve sed, fui extranjero, estaba desnudo, enfermo, en la cárcel. Y la diferencia entre estos dos grupos fue su respuesta a cada una de estas situaciones. Ahora, claro, ni los discípulos entendían por qué le estaba diciendo Jesús estas cosas, si nunca lo habían visto a él en esas situaciones. Y entonces en Mateo 25.40 le dice Jesús a sus discípulos. En verdad les digo... Que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos, a estos mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, aquello que hacemos a nuestro prójimo, demuestra no solo lo que pensamos de nuestro prójimo, sino que lo que pensamos acerca de Dios. Así como dirían nuevamente nuestros amigos gringos, back to square one. Regresamos al principio, regresamos al punto anterior. El amor a Dios y a nuestro prójimo es una evidencia de aquellos que hemos sido regenerados. Y el robo o el hurto es una evidencia no sólo de una situación legal frente a Dios, que ya es bastante seria, sino que evidencia también en dónde están nuestros afectos. Evidencia nuestra capacidad de amar a Dios y al prójimo. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. La razón número tres por la que robamos es por falta de contentamiento. Gerson Morey, en un artículo publicado por Coalición, Coalición por el Evangelio llamado ¿Cómo estar contento cuando no me pagan bien? Él dice lo siguiente. El contentamiento es la capacidad de estar satisfechos con lo que tenemos, es la disposición gozosa del creyente, incluso a pesar de las necesidades, la escasez o la incomodidad. Las palabras de Gerson Mori me parecen muy acertadas. Él no solo habla de una situación en particular, sino de una disposición gozosa del creyente en cualquiera de esas situaciones. Pero creo que hay un pasaje en la Biblia que muchos conocemos, y que explica esta misma idea de una forma más profunda. Filipenses 4:13. ¿Se recuerdan qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se recuerdan ese versículo, verdad? Un versículo que hemos usado para motivarnos a alcanzar todas aquellas cosas que deseamos, ¿verdad? Muchos lo tuvimos en nuestro cuarto, en nuestra oficina, ahí con banners. Pero leamos el pasaje en su contexto para ver qué es lo que realmente dice. Filipenses 4, 10 al 13 dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado, reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Escuchen, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién está escribiendo, hermanos? Cualquiera que sea mi situación. Conocemos la historia de Pablo Sé vivir en pobreza Y sé vivir en prosperidad En todo y por todo He aprendido el secreto Tanto de estar saciado como de tener hambre El secreto de tener hambre De tener abundancia como de sufrir necesidad El secreto de sufrir necesidad Todo lo puedo En Cristo que me fortalece ese era el secreto. Estas palabras de, de Pablo, hermanos, son, son confrontantes. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el robo? Pues hermanos, tiene todo que ver. Si hiciéramos una lista de las justificaciones que damos cuando robamos, podríamos agruparlas en dos grupos. Este grupo diría, tengo muy poco y quiero más. Y el otro grupo, que diría? Tengo mucho y quiero más. Al final de cuentas hermanos Robamos porque no estamos satisfechos Con la porción que Dios nos ha dado Nuevamente Miguel Núñez Se lo explica mucho mejor que yo En su libro La Ley de la Libertad Hace una relación directa Con la falta de contentamiento Y las compras compulsivas Espero no perder a las hermanas ahorita ¿Por qué tiene que ver las compras compulsivas Con el robo? Claro, nadie cuando va a hacer compras compulsivas se roba la, la mercadería, ahora pagan, con tarjeta de crédito tal vez, pero pagan. Bueno, pues fácil, o quizás no tan fácil, pero el, la, lo que el pastor Miguel explica es que la compra compulsiva es una adicción, una adicción generada por la codicia. Y la codicia es una señal de falta de agradecimiento con lo que Dios nos ha dado. En palabras más sencillas, es como pensar, Dios no me ha dado lo que quiero, entonces yo lo voy a obtener por cualquier otro medio, aun cuando este no es lícito. El mismo Jesús fue tentado en ese sentido. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de 40 días de ayuno, ¿cuál fue la primera cosa que el diablo le puso enfrente? La primera tentación. El pan. Imagínense hermanos, 40 días de ayuno Y el diablo le dice ¿Vos puedes convertir esa piedra en pan? ¿Por qué no lo haces? Eso es lo que vemos, ¿verdad? Y ya, ya sabemos la respuesta de Jesús No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Pero parte de lo que el diablo le estaba diciendo a, a Jesús, hermanos Es, tú tienes hambre Tú mereces comer ¿Por qué no te evitas el arduo trabajo? Y solo tomas esto y te lo comes. Y hasta aparece aquel consejo de algunos amigos que nos dice, de todos modos nadie se va a enterar. Así de sutil. Hermanos, cuando robamos, sea lo que sea que robemos, de la forma que sea que lo robemos, lo que demostramos es que no amamos a Dios, no amamos al prójimo y no estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. O aún, como Valentina dice cada vez que oramos, por lo que Él no nos ha dado. Juan Calvino en el libro Institución de la Religión Cristiana dice, así la ley es un tipo de espejo, ya que en un espejo descubrimos cualquier mancha en nuestro rostro. Así en la ley contemplamos primero nuestra impotencia, después en consecuencia de eso nuestra iniquidad y finalmente... La maldición como consecuencia de ambas. ¿En dónde nos deja esto, hermanos? Esto nos deja como transgresores de la ley. Aún en las cosas más pequeñas, cuando le pagamos a alguien para que nos facilite un trámite. Cuando en vez de una hora de almuerzo tomamos dos horas y usamos la excusa de que estábamos evangelizando al compañero de trabajo... Pero hermanos, si quieres evangelizar al compañero de trabajo, muéstrale cómo vive un hijo de Dios. Muéstrale cómo vive alguien que pertenece a una nación de sacerdotes, a una nación santa. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Hemos transgredido la ley. ¿Cuál es nuestra esperanza en medio de esta verdad? Y, y aún más allá, ¿cuál es nuestra esperanza para no seguir transgrediendo la ley de Dios? Dios ha provisto los medios necesarios, hermanos para que podamos alcanzar aquellas cosas que Él, en su soberanía, ha dispuesto para nosotros en esta tierra. Y aún más allá de esta vida. Así que quiero ir terminando con cuatro puntos. Que yo espero que ustedes puedan meditar en ellos. En primer lugar, hermanos, confiamos en Dios. Dios mismo ha prometido que Él no nos dejará desamparados. Hebreos 13.5 dice... Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? En segundo lugar, hermanos, confiemos en Dios, en primer lugar. En segundo lugar, trabajemos arduamente. El trabajo es uno de los medios que Dios ha dado para que llenemos nuestras necesidades en esta tierra. Así que mientras trabajamos, podemos pedirle a Dios que provea. Proverbios 30, 8 al 9, dice, No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. En tercer lugar, hermanos, busquemos la justicia. Buscar la justicia implica no solamente las acciones que tienen repercusión para mi propia vida, sino las acciones que repercuten en la vida de otras personas, en la vida de mi prójimo. Proverbios 31.8 dice, perdón, Proverbios 31.8 dice, abre tu boca para los mudos, por los derechos de todos los desdichados, abre tu boca, juzga con justicia. Y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y número cuatro hermanos y con esto voy a ir terminando. Seamos generosos. Hermanos, la generosidad es una de las formas más hermosas. En la que el pueblo de Dios puede mostrar que es diferente al mundo. El mundo nos enseña a acaparar, a desear más para nosotros. Pero cuando somos generosos... Mostramos al mundo que amamos a Dios. Efesios 4.28 dice, El que roba, no robe más. Sino más bien que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A fin de que tenga para gastar más. A fin de que tenga para satisfacer todos sus deseos. A fin de que tengamos... Para compartir Hermanos la generosidad no solo Es la muestra al mundo De que somos una nación diferente Es la muestra de nuestra propia redención Dios mismo desde la eternidad Decidió salvar a un pueblo de transgresores A un pueblo de ladrones De asesinos De idólatras de mentirosos De esos somos tú y yo Y para salvarnos ¿Qué hizo? Dio A su único hijo Para rescatarnos De nuestros propios deseos Hermanos Como, como cantamos hace un ratito Y lo vamos a volver a cantar Nuestros corazones son insaciables El robo El hurto solo es una forma de muchas formas en las que como creación nos hemos revelado contra el Creador Creyendo que por medio de nuestros propios esfuerzos Podemos alcanzar aquello que nuestro corazón anhela Y para eso no importa si tenemos que usar medios ilícitos No importa si tenemos que despojar a nuestro prójimo de aquello que Dios le ha dado No nos saciamos con nuestra porción Siempre queremos más como pecadores Como transgresores Sin Cristo Estamos sin esperanza En primer lugar Debemos pagar las consecuencias De nuestra transgresión Pero en Cristo hermanos Podemos encontrar esperanza Y perdón En Cristo podemos Ver la generosidad del Padre Cristo colgado en un madero en medio de dos ladrones nos perdonó a nosotros ladrones igual que ellos para que en su muerte todos nuestros anhelos más profundos fueran saciados y en su resurrección encontráramos una esperanza más grande de la que este mundo nos puede ofrecer Así que cantemos nuevamente esta canción, hermanos, con el entendimiento de que nuestro corazón únicamente se va a saciar cuando encontremos a Cristo.